0: Sandra, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imperable. En este episodio estoy recibiendo a Pedro Jiménez, el guardián de mezcal. Pedro es el tardor con su esposa de la mezcalería Pare de Sufrir y Mesonte en Guadalajara. Hoy hablamos de su trayectoria, cómo nació su pasión por el mezcal, su lucha para educar a la gente y ayudar a los productores de agave a tener un reconocimiento y una vida digna. Espero que les guste esta conversación. Aquí vamos, c'est parti. Hola, Perodoro. Gracias por aceptar mi invitación y recibirme en tu oficina bar. Para la gente que no te conocen, puedes presentarte al auditorio.
1: Sí, soy Pedro Jiménez Gurría y pues eh, trabajo en muchas cosas al mismo tiempo. Eh, soy de profesión comunicólogo y cineasta. Ajá. Y. Actualmente tenemos una organización que trabaja con productores del campo Y por otro lado también trabajamos cosas de la hospitalidad Aquí en Guadalajara uh -huh. Con algún par así como de restaurantes, bares
0: ¿Qué se llaman?
1: Ah, caray. Este, bueno, principalmente el pare de sufrir
0: uh -huh.
1: Y este... Y bueno, el más reciente que es este donde estamos Que se llama Acá en Tetapán,
0: ¿no? Okay.
1: Somos ahí como parte de un grupo que se le ha denominado Rizoma Uh -huh. que es un grupo de, que contempla varios proyectos de amigos que en algunos somos socios, en algunos no en algunos somos nada más colegas y trabajamos bajo la misma filosofía uh -huh. entonces de los que están este, involucrados por ejemplo de La O, La Trompada, Caligari Caligari mismo, Palreal este 5PM y así, ¿no? Jamaica, uh -huh. Pues hay varios este, entonces dentro de ese grupo
0: Ok, <risa> y quiero saber primero ¿En qué tipo de entorno creciste? ¿Cómo fue Pedro? ¿Niño? De, de ¿Deportista? ¿Rebelde? ¿Artista? ¿Cómo?
1: Pues de todos un poco, creo. <risa> Pero sí fue como este, muy buena mi infancia. O sea, no me podría quejar en lo más mínimo. Uh -huh. Fui muy afortunado. Eh, vivir una familia de clase media en, en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, sin ningún tipo de problemas. ni así, ¿no? O sea, fue bastante afortunado. Y que se
0: supone que es normal de tener una defensa así sí, lamentablemente no, no. Es, <risa> la realidad pero es se otra se supone que
1: es normal <risa> sí, eso es lo como debería ser pero este sí, soy el más chico de, de, de mis hermanos, somos cinco ok, ah, es, bastante sí <risa> y por bastante soy el más chico ¿no? eh, eh, pero, pero sí, crecí como muy feliz, fui este, de muy chiquito también, sobre todo más introvertido Siempre me gustaron los deportes, entonces siempre jugué algún tipo de deporte y hasta la prepa, ¿no? Ya ¿Cómo ahí cuál? fue, ahí cambió. Principalmente fútbol, pero jugaba de todo, uh -huh. o sea, jugaba fútbol americano, nadaba, jugaba este voleibol, hasta badminton, ¿no? Así ah, okay. de así, sí, de, de lo que se fuera, de lo que se dejara, patinaba mucho también, ¿no? Este.
0: Okay.
1: Y ya después cuando fui creciendo, sí fui más como de, de los que más, no diría rebeldes, porque pues tampoco era así de que fuéramos destruyendo cosas así <risa> en la calle ni nada. No, de
0: rebelde de este lado.
1: Sí, más bien como de, de ideologías, ¿no? Así okay. como de, no, es que eso no me convence, ¿no? Y pues sí, como que... ¿Tienes algunas... un ejemplo ahorita de...? Pues no sé, a lo mejor, en, en aquel entonces a lo mejor era la música de okay. las primeras cosas que eran como esos filtros, ¿no? Así de, ah, bueno, sí todo el mundo está oyendo eso, pero pues a mí la verdad no me gusta y me interesaban otras cosas. ¿Y, entonces, ¿Y cuál
0: tipo de música te escuchas? Pues de
1: todo, es que también eso es otro, ¿no? O sea, bueno, pues así cosas industriales de pronto uh -huh. y luego también pues así heavy metal y cosas así, ¿no? Uh -huh. Y después de eso evolucionó a dancehall y salsa y de, o sea... De todo. de todo. un poco, ¿no? Pero, pues, así como que en cada uno de sus momentos, este, pues, tenía, tenía otras cosas, El oposito cosas, ¿no? de la gente.
0: Ellos el rock, pues a, lo mejor, a salsa. A lo
1: mejor, a veces sí era como nada más en este tipo de rebeldía, y a veces sí era como de que, pues, había unas cosas que definitivamente, que hasta la fecha, pues, no, no me atraen en lo más mínimo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, sí, sí, sí tener como, no sé, una idea clara de qué es lo que sí te gusta de menos, ¿no?
0: Ok, y entonces hiciste tu secundaria, hiciste la prepa y fuiste la a la universidad. La carrera también, ajá,
1: universidad en ciencias de la comunicación y luego ya me, 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 me clavé más en el cine, ya específicamente con toda la banda del CUEC.
0: Ok, y ¿el este, CUEC es?
1: El Centro Universitario de este CUEC, Cuec eh, de Estudios Cinematográficos. Ok, ok, <risa> solo para que yo ajá. Y este Y ya de ahí empecé a... A hacer más producciones este, en, en todo tipo de, de aspectos, este, tanto en cine como en tele, y publicidad. ¿no? Entonces, a grandes rasgos, fue como el panorama, ¿no? Este, uh -huh. De hasta el momento.
0: <risa> ok. Y uh, preparando este episodio, vi un artículo en internet que te llamando El Guardián del Mezcal. Entonces, <risa> quiero saber cuándo y cómo nació tu interés y tu amor para el mezcal y el agave en general.
1: Ok. Bueno, pues sí, el, el primer contacto que tuve con el mezcal fue en, cuando tenía como 15, 16 años uh -huh. en, en Oaxaca, eh, afuera de las ruinas arqueológicas de Mitla, que en lo que mis papás recorrían esas, esas ruinas, yo me salí más rápido porque pues, era de, de, de atención más inquieta, digamos, y eh, me crucé a un expendio que estaba ahí y, pues, por pura curiosidad también, ¿no? Este, empecé a pedir como muestras así, como probaditas de lo que ofrecían. Y allá, haciendo Oaxaca, la verdad es que, pues, a ellos no les importa si eres menor de edad o, ¿no? Bueno, ah. de menos en aquel entonces, ¿no? Este no sé sé cómo vamos a decir. Ajá. Y, pues, ya probé muchas cosas, eh, que seguramente algunas eran buenas y otras malas. Pero lo que sí fue que causó un impacto en mí, que era algo que no esperaba, ¿no? O sea... Uh -huh. No, no tenía expectativas tampoco de a ver a qué sabía. Sí había habido de los mezcales, pero nunca había probado uno. Y como que fue algo que no. Eso, ¿no? O sea, no era algo como lo que esperaba. No sabía bien qué esperar, pero no me sorprendió. <coughs> me sorprendió. Y a partir de ahí, como que cada vez que tenía un encuentro con, con algún mezcal, me generaba una sensación que era distinta a cualquier otro El tipo anterior. de alcohol. O más que al mezcal anterior, a cualquier otro tipo de vida ¿no? O sea, okay. por ejemplo, la cerveza a mí ni me gustaba al principio, ¿no?
0: Uh -huh.
1: El tequila tampoco, ¿no? O sea, pero, y pues bueno, tomabas aunque no te gustara, pues porque era la adolescencia, ¿no?
0: <risa> sí, tomas lo que sea.
1: Exacto, ¿no? Este, es nada más como para andar en ambiente y ya, ¿no? Pero... Pero siempre que caía como al mezcal, siempre generaba algo en mí que decía yo, ah, esto está interesante, ¿no? este Y sí, ahí sí ya me empezaba a gustar, ¿no? Ya nada más, no era nada más la sorpresa y me decía, ah, me encuentro este saborcito que sí me gusta y que no es como el vodka o como el ron o cosas así que se me hacían uh -huh. demasiado, no sé, ¿no? O sea, demasiado saturadas, diría yo. Ok. Y en ese yo lo encontraba algo como más balanceado, más más interesante, más complejo y a partir de ahí, pues ya este cada vez que salíamos de producción, sobre todo a documentales a diferentes comunidades, pues si sí, yo iba y preguntaba, ¿no? Oigan, aquí venden algún tipo de mezcal o algún destilado o algo así y pues ya me llevaban a veces o sea, me vendían de ahí de una tienda o me llevaban a conocer a quien lo hacía, ¿no? Ah, sí, y se lo comprabas directa, directamente, directamente Sí, con los productores y ya de ahí, pues esa misma vena como documentalista, pues sí me, me llevaba pues, por instinto, ¿no? Tenía mucha curiosidad de saber cómo hacían los procesos y uh -huh. así, ¿no? Entonces me ponía a platicar con ellos y ya, este, pues hasta ahí, ¿no? Y ya después, este, fue cuando empezaron a abrir lugares en la Ciudad de México que ya por fin podía saciar esa sed de buenos mezcales. No tenías que ir a Oaxaca o a Puebla, ¿no?
0: solo directamente en casa,
1: Sí, y bueno, algunos, pues, de los que se ofrecían no eran tan buenos, de uh -huh. los como los que había probado, pero otros, pues sí, ¿no? Y ya el simple hecho de tenerlo ahí a tres cuadras de donde trabajábamos en la productora, pues era una excelente forma de acabar el día o una semana pesada. si sí. vamos por un escal por favor, ¿no? Y ya, sí. un escalito, unos, sí, por favor. ya te relajabas, por el soltabas estrés. el cuerpo y listo, ¿no? Ajá. Y eso fue, pues, se me hizo costumbre, ¿no? <ríe> ya como a partir del año 2000. Que fue cuando empezaron a, a abrir estos lugares donde al menos vendían, ¿no? Ni siquiera eran propiamente mezcalerías, ¿no? Era un lugar donde... Bueno, un bar probar y alcohol. Exacto, ¿no? Y
0: por fin, porque es un alcohol mexicano que están haciendo desde siglo uh -huh. y empezar en 2000, es como... Okay, hay siglos atrás de...
1: Exactamente, ¿no? Así darle un pequeño reconocimiento a algo que, se, que era mexicano. totalmente mexicano. ¿no? Y después, ya que me había acostumbrado a eso, fue cuando me moví... Y a vivir aquí a Guadalajara. Okay. Eso fue en 2005. Y ya ahí, este... Pues, oh sorpresa, no había la misma disposición de mezcales que había ya sí, en la Ciudad de imagínate México.
0: imagínate solo tres en, en Ciudad de México, entonces aquí como... Sí, la mitad no. de uno.
1: Exacto. No, y no, pues de hecho no había. No, no había un sí. lugar donde ofrecieran mezcales, ¿no? Eh, o de menos no una mezcalería. Y lo que se ofrecía que era normalmente como más bien en tiendas, así como en, en estas vinaterías y así, pues eran pues cosas terribles, ¿no? Así como gusano rojo o, o tonayan, que probablemente pues, ninguna de las dos son propiamente unos mezcales, ¿no? Ok. Entonces, pues sí surgió una inquietud en mí de decir, híjole, necesitamos ver cómo le hacemos ¿Cómo para tener a mezcal, mezcal aquí, ¿no? <risa> Y ya este, se fue derivando en que, pues bueno, yo seguía viajando y trayendo mezcales aquí a la ciudad, Digo que eran para consumo nuestro, ¿no? Uh -huh. Y los empezamos a ofrecer a amigos en, en fiestas. Y la gente, unas se interesaban, otras decían, no, que es esto, guacala, que está muy fuerte o lo uh -huh. que fuera. Pero lo que sí fue es que sí generó interés. Y entonces eh, Mónica, que es mi esposa y socia en, en, en Paredes Sufrir, y yo, uh -huh. decidimos empezar a hacer unas degustaciones ahí en la casa, en un paticito. Y empezamos a invitar como un pequeño grupo pues, Los más cuates, ¿no? Así los días amigos Como más cercanos uh -huh. Y pues bueno, les, les, les explicaba Cómo eran los mezcales y los diferentes tipos Y por qué sabían diferente y así, ¿no? De lo que yo sabía
0: ajá uh
1: -huh. Y de ahí este, Pues fue Invitándose a más gente y más gente y más gente Y ya entre broma y broma Pero pues a la mera hora sí
0: Una buena peda también
1: También, sí, como no? <risa> Varias, yo creo <risa> Este, pues decidimos abrir Pare de Sufrir ¿no? que fue Ok, 2009. hablando de Pare de
0: Sufrir la abriste en 2009 uh -huh. entonces es, ahorita es un lugar súper conocido en Guadalajara todo el mundo lo conoce y es un de los primeros que la gente me recomendaron aquí pero yo quiero saber por qué abriste un, una mezcalería en 2009 cuando el mezcal fue considerado como un producto un poco chafa de barra gama y que fue, es un producto infravalorado uh -huh. para la gente, en general que no, y en americana aparte
1: sí, pues es que yo creo que esa era una de las principales ventajas de, de conocer a los productores directamente es que no puedes desver lo que has visto uh -huh. no puedes decir ah me tapo los ojos y esto no lo vi, no lo entendí y no escuché a esta persona y a esta familia que te estaba hablando de todo el trabajo que cuesta y de lo que representa para ellos hacer mezcal. Uh -huh. Entonces es inmediato que sientes una responsabilidad, ¿no? Dices, es que... De transmitir. De transmitir, claro, sí. ¿no? Y yo creo que eso era parte como de... Pues, también Mónica estudió comunicación, entonces los dos hicimos, este, trabajamos en comunicación, en medios, etc. Y pues si es lo que sabemos hacer, pues tratemos de hacerlo para esto que nos interesa tanto, ¿no? O sea, uh -huh. hay un vínculo que se genera de que dices, es que no, no, no puedo voltearme y decir, ah, sí, bonito, está bonito y adiós, ¿no? Uh -huh. Sí hay una, una cosa que dices, es que la gente tiene que conocer esto, ¿no? O sea, la gente con la que yo me llevo, la gente que yo quiero, quiero que viva esta experiencia porque pues es única, ¿no? Y a mí me generó una, un gusto impresionante el poder, probar esta delicia y si puedo saber más, o sea, al momento de saber de la historia de esta gente de que historia. lo está haciendo, pues todavía más, ¿no? Te enamoras más y, y entiendes más los sabores de lo, de lo que estás hablando cuando estás tomando eso. Ajá. Entonces, pues es inevitable, ¿no? O sea, tienes que ver de qué manera este, se puede representar eso. Y bueno, eso era por un lado, o sea, que, que es como la principal y por otro lado era así, bueno, pues nosotros estábamos empezando a pensar como en una cuestión de, de cuál va a ser nuestro fondo de retiro, porque nosotros como freelancers no tenemos un fondo de retiro. Uh -huh. Entonces, ¿cuál puede ser una vía alterna de generar un negocito que nos pueda estar dando así ya cuando seamos más grandes, así, una entradita, ¿no? Y que decir, ah, bueno, podemos confiar en que eso va a estar ahí, ¿no? Uh -huh. Y a fin de cuentas ese que era como nuestro plan B, se convirtió en nuestro plan A.
0: Ok. Pero ¿cómo hiciste uh -huh. este... Como en 2009, de comenzar la gente de venir, de revenir, de consumir y de traer más gente. Tienes ah, que no, eso clientes. ellos solitos, esos solitos
1: ellos. <risa> <risa> Pero sí, era lo que te decía, ¿no? O sea, como que sí tiene que ver como una cuestión de timing. O sea, es un momento, era un momento en donde la gente aquí en Guadalajara yo, yo mi percepción era que estaba lista y dispuesta a probar cosas nuevas y salirse del estereotipo de que toda la gente de tapatía solo prueba este, tequila y solo escucha mariachi o lo que sea, ¿no? O sea, como romper esos estereotipos. Uh -huh. Y pues bueno, eso eso fue una parte de lo que yo creo que fue por lo cual fue bien recibido el par de sufrir. Y por otro lado, se desencadenaron muchas cosas que, que generaron fiesta, ¿no? O sea, que, pues, bueno, la fiesta, ¿quién le dice que no, no? Uh -huh. este Nadie. O sea, el, el Pare de Sufrir lo abrimos justamente para como la fiesta de, de la película que habíamos presentado, un documental de una amiga en la que trabajamos cinco personas. Uh -huh. Un documental era la fiesta de, en ese, en ese entonces era el, 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 la muestra de cine de Guadalajara. Okay. no era festival todavía <risa> y este y entonces pues siempre se acostumbra no hay la, la proyección de la premier de la película y bueno después se hace una fiesta en algún bar o lo que sea nosotros estábamos montando pero ese mismo día, ese mismo día que fue la función y que iba a ser la fiesta, estábamos montando las puertas de los baños así no o sea era una okay. cosa
0: fue el fin del pared de el fin de la construcción Ajá. pero todavía no listo para... bueno
1: yo creo que era el principio de la construcción <risa> No había nada, no había ni barra, o sea, era una ah. mesa así. Okay. El mural que está ahí pintado estaba solo pintado el camión y lo otro estaba nada más trazado con pluma, o sea, no había nada.
0: Ok, solo palet.
1: Ajá, <risa> había 15 litros de mezcal que se acabaron
0: eso es bien eso es la buena es,
1: eh, había eso y música para bailar eso es eh, más importante pues eso fue lo que esa fue la fortuna y la condena del par de sufrir ¿no? esa, esa primera fiesta creo que toda la gente que fue a esa fiesta todavía la recuerda ¿Así? A, a casi 12 años de distancia wow. Y entonces todo el mundo decía, así va a ser siempre. Y nosotros, no, 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 esto ¿Sí? es una fiesta así de... No, la, la mezcalería va a ser así de, pues, todos sentados y música de fondo y comiendo otra cosa, así bien tranquilito, ¿no? Porque, pues, así eran las mezcalerías que teníamos referencia, ¿no? Tanto en, en Oaxaca México, como en Ciudad de México, Oaxaca. ¿no? Pero, pues, bueno, ese fue el primer estigma, ¿no? Y después, muy al principio de, de cuando empezamos el Para de Sufrir, en el MAS, en el Museo de Arte de Zapopan... Uh -huh hubo una exposición de música de Tijuana, entonces toda la conda así de Norte y todos los DJs que estaban como en Superboga, venían y daban conferencias y quedarían un lugar para tocar después para hacer fiesta okay. y nosotros nos llevábamos muy bien, de hecho teníamos un programa de radio también otra de las cosas que también hacíamos sí, este aplícame. de música Ajá. con la gente de Radio Global Okay. Así se llamaba la, 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 la radio de internet en este, Que estaba muy, muy basada en Tijuana Entonces como ya había ese, esa conexión Pues todas las fiestas se hacían aquí todos los jueves okay. Entonces pues caía toda la banda Y pues fiesta, 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 fiesta Entonces pues eso generó pues otra cosa ¿no? O sea, se le agregó esa parte así de Ah bueno, pues hay buenos Hay unos mezcales que están buenísimos Que nadie había probado nunca
0: Ajá uh -huh.
1: Luego la, la fiesta se pone increíble. Y luego yo, pues bueno, como también ponía música, es otra vez, te digo que multitask. Ajá. Unos amigos y yo poníamos música en fiestas y en bares, así, este, como un colectivo. Y poníamos más bien como cosas así como dancehall, dope, poníamos este, cumbias, funk y así.
0: Un poco de todo.
1: Sí, sobre todo música bailable. Okay. ¿no? O sea, si era para bailar. Y, este, y yo llegué aquí así, pues como entre payasada y no, como que yo veía así como esta tendencia de mucha música electrónica aquí, ¿no? Había mucho, este, eh, Deep House, House techno etcétera, ¿no? Y decía, pero es que también, pues bueno, o sea, poner de esa otra música que yo también escucho allá y que se me hace como bien divertida, y empecé a poner, por ejemplo, este, Cumbia Sonidera, ¿no? Así de Puebla y del Estado okay. de México y o electrocumbias, ¿no? que empezaban apenas así como a salir y yo veía la reacción de la gente así como que ¿qué es eso? que está sonando, o sea, como que, como que me sonaba parecido pero no es y suena como esta onda así entonces la gente se sorprendía y empezaron a ver como cosas este, empezaron así como a, a ver eventos que, que jalaban a más gente de diferentes rubros y eso fue algo que nos gustó desde un principio del par de sufrir, que era un lugar completamente ecléctico, ¿no? O sea, toda la gente que iba, no importaba ni edad, ni posición socioeconómica, ni cultural, ni de ideología.
0: Uh -huh.
1: Era impresionante ver así, parecía de chiste, ¿no? Así de que llegó al bar un, un punk, este, una fresa así de, una señora copetuda de, de chapalita. Uh -huh. Y luego este hipster y luego al lado este era el que estaba cuidando los coches, ¿no? Ok. Y así eso estaba en la misma barra y todo el mundo cotorreando, ¿no? Wow. Así es
0: increíble porque aquí es, hay mucha distinción social, ¿no? sí. Entonces es increíble que juntan y que la gente se hable en el mismo lugar.
1: Que ese, pues ya así como que, yo no sé si es qué tan bien este de como hablar de esas cosas así, de, siendo uh -huh. Siendo yo, pues, pero como que ese yo también creo que fue un... un una cosa que también a la gente le empezó a llamar la atención, porque sí había mucho este movimiento de bares y así, pero muchos de esos lugares sí eran así como de de sentirte como, o sea, que tenías que cumplir ciertas reglas estéticas, ¿no? Ajá. O sea, o ciertas actitudes, ¿no? Y si eran vas en este
0: bar, tienes que vestirte de una manera de... Casi, actuar casi, ¿no?
1: Okay. O que sí, la estética era como completamente marcada y entonces, que si sí, los tapices, que si sí, la alfombra, que si sí, no es que todo así súper cuidado, ¿no? Y luego llegas a paredes sufrir y son <risa> cuatro paredes, es una cochera casi, ¿no? Así es, una cuatro paredes pintadas ahí nomás.
0: Sí, una cochera súper bien hecha entonces ¿no? yo quiero la misma
1: pero pues uh, lo que siempre le apostamos fue así de pues mira tener buena barra o sea que el producto esté bueno
0: Ajá.
1: y que haya buena música esa fue la apuesta ¿no? ok y la gente la verdad es que pues también no había lugares para que no fuera para bailar este, música electrónica para jóvenes ¿no? o sea todo lo que había así de para bailar como más cubano o, o así este más tropicaloso, digamos, pues estaba este la mutualista o este el Salón Veracruz, cosas okay. así, pero ya era donde pues ya iban viejitos casi, ¿no? Nada okay. más a bailar. Y entonces creo yo que también le vino bien a mucha gente que estaba buscando como pues no tener que estar portando una máscara o un, una fachada de cómo tenía que ser o cómo tenía que comportarse y que podía bailar y si no sabía bailar no pasaba nada porque nadie más sabía bailar y ya.
0: Ajá, okay. Y se podía
1: soltar y librarse un poquito de esa presión social, ¿no? De, de cumplir con ciertos... Y este,
0: descansar tal vez de la exacto. semana y no, tener una presión que no es de trabajo, es social Ajá.
1: Entonces, creo que eso también contribuyó. Te digo que fue como una cuestión de timing de muchas cosas que tanto se, se necesitaban como que también se pudieron ofrecer. Okay. Entonces, combinó bien.
0: ¿Y cómo ves la evolución del consumo del mezcal durante estos 12 años? Porque viste el cambio, ¿no? Sí. Porque ahorita es súper de tenencia y todo eso. Todo el mundo quiere mezcal.
1: Sí, ahí lo veo peligroso. Ah. <risa> <risa> sí, es que creo que ha avanzado más rápido como el gusto por la comercialización del mezcal que por la, el consumo de la cultura de los mezcales. Que creo que sí es importante porque... A veces podemos estar pensando en... Te digo, más que consumir incluso, es comercializar con él, ¿no? Okay. Y, y bueno, sí, también el consumo llegó como una moda este, consecuente, ¿no? Pero... Pero la gente no ha estado como tan dispuesta o tan abierta a consumir la cultura, la parte cultural, ¿no? O sea, de la informarse un poquito mezcla. más. Exacto. Y por eso nosotros como que no hemos quitado dedo el dedo del renglón de, de hacer degustaciones como informativas, tener el espacio de mesonte, ¿no? O sea, aparte de la mezcalería, ¿no? Porque uh -huh. sí necesitas un lugar donde puedas platicar y e ir a, a fondo de las problemáticas, este, ¿por qué te sabe esto así y así? Cosas que en el par de sufrir... Aunque te acerques a la barra y sí te puedan decir, hay muchos distractores, ¿no?
0: Sí, pues Entonces, vas en un bar para tomar y no para preguntar.
1: Exacto, ¿no? O preguntas un par de cosas y, ah, bueno, sí, ya, ¿no? Sí. Quiero despejarme. Yo mi... quiero un cóctel así. Exacto, Con ¿no? así, exacto. Entonces, por eso se abrió Mesonte, ¿no? Para profundizar en la información. Y, y yo creo que es una vez más, ¿no? O sea para que no se empiece a consumir como un commodity más, ¿no? O sea, okay. que, no, que no lo contemples como que ah, bueno, pues es como si fuera una Coca-Cola, es como si fuera unos chilaquiles o lo que sea, ¿no? O okay, sea, okay. Esto no se hace tan fácilmente y si no se consume responsablemente, ahorita ya estamos en un punto en donde sí ya implica, o sea, que tiene unas consecuencias incluso ambientales, sociales, etc. ¿no? Sí. Entonces creo que sí vale la pena estar un poquito más informados en vez de nada más creer. Sacar una marca de mezcal O ser una celebridad, ¿no? Y ahorita que está tan de moda Así de que todas las celebridades Que sacan sus tequilas Y sus mezcales Y no sé qué Sí,
0: pues los vimos De los más que Kelly Jane ¿verdad? Todo
1: mundo, ¿no? Hasta los de Breaking Bad Sacaron su mezcal Y así como que, pues bueno Este Y todo to Y cada vez va a haber más Eso te lo puedo sí. asegurar Pero pues sí Es es importante eso es, esa es la parte de la evolución Que creo que va desfasada, ¿no?
0: ¿Y tienes miedo de eso? De esta evolución
1: pues no miedo porque sé que va a pasar. Entonces, o sea, cuando es una cosa certera, Ajá. no da tanto miedo, pero es más bien como, bueno, ¿qué más podemos hacer para que esa evolución esté más balanceada?
0: O, la, la, para mí es chido que hay más, porque si hay celebridad que hace mezcal, uh -huh. la gente va a escuchar sobre mezcal y vas a. Tal vez no consumir uh -huh. por ellos, pero vas a. Oh, ¿Qué es mezcal? Uh -huh. ¿De qué viene? Y vas en Wikipedia y vas a ver sobre eso. Uh -huh. Tal vez. Pienso que eso obligatorio que algo pasa súper famoso y que después uh -huh. se regresa a la origen y dice, oye, ¿pero qué es la origen del mezcal? Uh -huh. No es la gente famoso es algo más de antes, desde de siglos.
1: Sí, lo preocupante es que sí hay el tiempo para eso. Porque el problema es que no es como otros productos que se pueden dar como muy rápido. No, o porque sea,
0: es ocho años mínimo. de crecimiento. Hay
1: unos que hasta 30 años, ¿no? Sí. Se tardan. Entonces, va más rápida la, el, 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 el avance de depredación uh -huh. que el de información. Entonces, a lo mejor para cuando ya diga la gente, así la mayoría de la gente, ah, bueno, pero ¿y qué es el mezcal? Ah, pues era una cosa que existía, pero ya se hace de manera industrial y ya lo que era en realidad ya no existe.
0: Hablando de eso, ¿puedes decirme la diferencia entre una tequila y un mezcal? Porque la gente me dice, siempre hay versiones diferentes. Cada persona <risa> tiene su propia versión y yo soy pues... Las puede que contar ahorita, me dices. Y yo quiero la <risa> diferencia, si puedes dármela, uh -huh. entre una, un mezcal artesanal, un mezcal tradicional y un mezcal industrial, okay. porque parece que son <coughs> diferentes también. ¿no? Mucho.
1: Bueno, empezamos con el del tequila y el mezcal. Uh -huh. eh, el tequila, digamos que a grandes rasgos, eh, podríamos decir que son dos las diferencias, ¿no? Eh, como un, antecedente muy rápido, el tequila también era, era una especie de mezcal Ahí okay. hasta publicidad uh -huh. de Cuervo, que dice fabricante de vino mezcal
0: Sí. Okay.
1: entonces se le conocía como vino mezcal de tequila ok era un vino, porque esta cuestión de que a todos se le dice vino vino de mezcal, mezcal se le llama aquí en Jalisco a la planta, no al destilado entonces, las plantas, y si tú las ves ahí, dices: Ah, ese es un mezcal. Es pero un mezcal la planta azul. Como el, mezcal. el
0: tipo de agave se llama mezcal. Ajá, okay. así se
1: le llama aquí en, en Jalisco, sobre todo. ¿no? Este, en otros lados son magueyes, pero aquí, especialmente en Jalisco, este, a las plantas les dicen mezcal.
0: Pero no me dice Entonces, agave.
1: Entonces, agave es el nombre científico, ¿no? Que ah, ese. Okay. Ya luego, si quieres, platicamos, pero. Pero sí, digamos que agave y maguey es lo mismo. Ok. Y a esta gente le llama mezcal, porque de hecho mezcal no solo significa el destilado. Mezcal es una palabra náhuatl, uh -huh. compuesta de dos vocablos, metal e iscali, uh -huh. que significan maguey cocido. ¿no? Ok. Entonces, primero y antes que ser un destilado, era un alimento. Que ¿Para es, comer? Sí. Oh. Es el, de hecho, era la principal fuente de carbohidratos de todo lo, de Mesoamérica desde hace 9.500 años, ¿no? Hay uh -huh. pruebas de, de restos de maguey masticado en valles centrales de Oaxaca, ¿no? okay. Este, entonces, la planta se le llama este, maguey, ¿no? O, o mezcal en ese sentido, porque una vez que se cocía, eso era lo que se... Es, ese, ese era el nombre de mezcal. Entonces, ya un derivado que era un destilado, pues, bueno, venía del mezcal. ¿no?
0: Ok, entonces, el mezcal es la un producto destilado y de parte de eso hay una uno un que se llama tequila
1: Ajá, era vino mezcal de tequila okay. ¿no? este, Entonces era ese mezcal que se hacía en esa región solamente uh -huh. y después con el paso del tiempo entradas de normas y de este, denominaciones de origen y demás se decide que el tequila que originalmente se hacía con muchas variedades de maguey solo se va a poder hacer con una sola variedad, que es el tequilana weber variedad azul. Uh -huh. el, y el tequilana weber es una subespecie de agave. El, digamos que la versión silvestre es otro agave que se llama angustifolia. ¿no? Okay. Entonces, esa es la primera y yo creo que más significativa este, diferencia entre eso y el mezcal. Que el tequila solo se puede hacer con una, vari una variedad de una subespecie de agave. Uh -huh. Y en cuestión de los mezcales, hasta el momento se han contabilizado, creo que son 54 especies con todas sus variables, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya la, el rango de, de percepción organoléptica, sabores, aromas, etcétera, y en todo el territorio mexicano, pues bueno, es muchísimo más vasto, ¿no? O sea, hay muchísima más diversidad en mezcales que en solo tequila. Okay. Y la otra gran diferencia es que, pues prácticamente el 98, 99% de, los, de las producciones de tequila se hacen de manera industrial. Totalmente. A diferencia de la mayoría de las producciones de mezcal. ¿no? Que
0: son más tradicionales. Y entonces, ¿qué es la diferencia entre un mezcal industrial? Porque hay, yo dije sí, sí, que hay. hay, un mezcal tradicional y artesanal. Para mí es muy complicado de ver la diferencia entre tradicional y artesanal, que uh -huh. para mí es un sinónimo estas palabras. Casi.
1: Casi. Este, bueno, el, el industrial creo que está bastante claro, ¿no? O sea, es como elaborado así con máquinas para producir miles y miles de litros, uh -huh. sin importar básicamente mucho. So todo es mucho. en máquina con industrial sí, 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 sí,
0: ¿Y el agave crece como de, le dejan dos años o más? O?
1: Pues mira, sí nos ha tocado ver que los cortan, por ejemplo, si a lo mejor tardaría 8 a 10 años en uh -huh. crecer un, uno de estos agaves azules, sí hemos visto que se, se pueden, se, los han cortado desde 3, ¿no? ok entonces estás cortando súper verde tu materia prima, ¿no?
0: El objetivo de la industria es de vender mucho entonces...
1: Mucho y rápido aparte okay. cosa que va en total contra de la naturaleza de los destilados de agave, uh -huh. <risa> hay poco y es lento entonces bueno, eso mejor ya ni hablamos pero sí, existen y cada vez están habiendo más y Creciendo. entonces implica más riesgo biológico, biocultural.
0: Sí, vamos a hablar de eso después. Ok
1: este Y ya sí, las diferencias entre artesanal y, y, y tradicional pueden estar como medio este Conf... confusas, sí, uh -huh. sí podría ser. Lamentablemente, ahorita la, la categoría artesanal es la más amplia que hay, ¿no? Es okay. donde existen más cantidad de mezcales, este, marcas y todo, ¿no? Y estas, digamos que no es... Como en el industrial, que es un ingeniero químico encargado de sacar fórmulas y decir ah, le tenemos que subir el fulfural o bajar el fulfural poner no sé qué para que los niveles de los compuestos fisicoquímicos estén al tiro para que se pueda vender. ¿no? Okay. Entonces puede ser que ni siquiera ni, ni él lo haya probado y si lo probó pues a lo mejor ni, ni sabe a qué debería saber un, un tequila o un mezcal porque pues él no se dedica a eso. No, okay. no hay un saber hacer. ¿no? Entonces en los artesanales Puede haber como un poco de mezcla entre los tipos de procesos, o sea, las herramientas que se utilizan o procesos que puedan meter este, ya maquinarias de otro tipo, o sea, medio industriales, pero también medio artesanales. Okay,
0: Artesanal es un medio entre los dos.
1: Exacto, ¿no? Okay. O sea, como que sí. Pero la gran diferencia, por ejemplo, con los tradicionales es que los artesanales están producidos para satisfacer un mercado ajeno al de la comunidad. Eh, por ejemplo, entonces tengo que ir ahorita a mezcal tradicional. Un uh -huh. mezcal tradicional es aquel que se, es, que se hace en comunidades con tradición mezcalera, o sea, que ya van varias generaciones y hay un reconocimiento de producción de mezcal desde varias generaciones atrás. Uh -huh. Entonces, que ha crecido junto con el pueblo para consumo principalmente local, para autoconsumo. Ok. Y para fines... Esto originalmente, ahorita ha ido cambiando, pero principalmente para fines este de celebraciones culturales, ¿no? O sea, desde religiosas hasta bodas, 15 años, funerales, etcétera, ¿no? De uh -huh. ahí el dicho este de para todo mal mezcal y para todo bien también.
0: Okay. Que siempre está
1: presente, ¿no? Está más sobado que nada, pero tiene su fondo ahí, ¿no? Uh -huh, o sea, sí. de que sí, pues puede ser para un funeral o puede ser para una boda, ¿no? Entonces cualquiera, pues es ahí la está, ¿no? Es bebida para
0: cuando hay eventos. Comunitaria.
1: Ajá, es, es una bebida comunitaria. Entonces, la cosa es que esos tipos de mezcales, los tradicionales, tienen lo que se le ha denominado como gusto histórico. Y ese gusto histórico es ese proceso, ¿no? Donde el productor con la comunidad van decidiendo qué tipo de sabores y aromas les gustan a ellos. Uh -huh. A qué les gusta que sepa el mezcal a ellos. Entonces, se vuelven algo como completamente, como muy de identidad cultural, ¿no? Y no les importa si al pueblo de al lado o al otro continente no les gusta. Porque es, es lo que ellos se lo van a uh -huh. Exactamente. Y esa es la diferencia, por ejemplo, con los artesanales. Que los artesanales pueden estar muy bien hechos, pero están pensados para, otro, a ¿Para otra vender? comunidad. Porque para vender. Un... Y puede ser muy bajito, puede ser en muy pequeña escala, o puede ser masivo. Okay. Y puede haber productores, por ejemplo, que hagan mezcales de los dos tipos. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, podría ir con alguno de los productores con los que trabajamos, ¿no? por ejemplo, con... Podríamos ir con productores como Santos o con Japo o con cualquiera de esos productores con los que trabajamos que son productores tradicionales y decirles, oye, este, ¿nos puedes hacer un mezcal especial para este, la Ciudad de México? Es que allá les gustan los sabores más así, más así uh -huh. y, y más suavecito, más fuerte o así, lo que sea. Y a lo mejor ellos te pueden hacer un mezcal increíble, ¿no? Uh -huh. Va a ser delicioso y va a estar buenísimo y le va a encantar a esa ciudad. Pero ese no es el que ellos hacen para tomárselo ellos. Uh -huh. Ni está hecho con esa misma intención. Este, yo siempre, por ejemplo, los, los, los comparo, les los hago la analogía con, con estos este, como diseñadores de alta costura o algo así, ¿no? O sea, okay. que pueden tener una tienda en Milán de, así de moda increíbles, así perfectamente confeccionados y demás, pero si son los 15 años de su hija, va a ser otra cosa ¿no? Sí. y no es nada más como una cuestión de calidad y, de, eh, o sea, y de, de de dedicación sino la intención que se le está imprimiendo para eso ¿no? okay. eh, en la cuestión de los mezcales tradicionales se hace por un prestigio de la misma familia, del nombre de la familia, ¿no? Okay. Son los que son reconocidos, así como hay gente que es reconocida por hacer las mejores carnitas en el pueblo, por hacer los mejores guaraches para que todo el mundo los calce, para hacer los mejores adornos de no sé qué. Entonces pues es la familia que hace el mejor mezcal de esa uh -huh. comunidad. Y ese prestigio uh -huh. no se vende. Entonces ellos Jugos no... no se vende. Sí, digamos que no están dispuestos a sacrificar lo que ellos hacen y por lo que están siendo reconocidos.
0: Que la gente quiere comprar estos mezcales tradicionales porque es súper es bonito en el papel, pero que no quieren toma, uh, como poner este precio como podríamos poner en un vino, en un whisky o en un coñac.
1: O sea, sí en parte también, pero más bien a lo que me refería es que ellos, por lo que hacen ese mezcal, es por el reconocimiento que tienen en su comunidad.
0: No es por lo, lo demás.
1: Exacto y entonces ya son reconocidos, y ese prestigio pues es lo que les ha costado todo ese aprendizaje y este saber hacer y ellos no van a estar dispuestos a cambiar eso y decir, ah, es que ya don Macario está vendiendo no sé qué cosas tan feas, porque pues le pidieron y le pagaron mucho dinero, ¿no? para uh -huh. poder producir y vendérselos a, uh -huh. a Australia o donde quieras, ¿no? Entonces ellos van a seguir haciendo ese, a lo mejor hacen unos que sí están destinados para venta, ¿no? pero uh -huh. ellos no van a dejar de hacer el que hacen para la sí, comunidad ellos. siempre ¿no? y no nada más es para ellos como familia, sino es para esa para comunidad para el pueblo,
0: la comunidad y todo
1: entonces pues sí, existe esa y ese es como el gran meollo de, de la diferencia entre un tradicional y un artesanal
0: ok, <coughs> eso lo entendí ahorita uh -huh. y yo vi que hiciste una película en 2012 uh -huh. que se llama Viva Mezcal y que voy a poner en la descripción para okay. que todo el mundo pueda verlo porque uh -huh. lo vi ah. y es súper bien hecho ah, qué bueno. ¿Por qué de hacer esta película? ¿Cuál fue tu motivación?
1: <risa> eh, en ese momento estaban sucediendo ahí unas este, cuestiones legales este, se estaba proponiendo generar una norma que era la norma 186 uh -huh. para los destilados de agave y al mismo tiempo se estaba intentando a través de la, de la industria tequilera eh, como si registrar el, la palabra agave como una marca comercial ah sí hermoso genial como vino ajá uva Va. uva uva ¿Por Perdón, qué no, sí. no este entonces pues había mucha gente que tuve la gran fortuna de conocer este, en diferentes rubros como biólogos, antropólogos, historiadores, lingüistas, arqueólogos, que conocían del tema y que yo decía, es que esto no puede ser, o sea, esto no, o sea, no podemos permitir esto, ¿no? La otra vez más esa, esa parte del compromiso que te decía, ¿no? O sea, de que no puedes, si estás viendo to todo lo que representa esta cultura, no puedes quedarte cruzado de brazos y hacer nada si estás viendo que está en riesgo.
0: Sí, la cosa es que como no todo el mundo puede, porque sí es un como un distinción, uh -huh. como agave, no todo el mundo va a poder apagar eso. Uh -huh. Y entonces es las industriales, los ricos y todo que van a pagar y los otros pues sí, pero yo es agave es una planta.
1: Claro, <risa> es un nombre común, ¿no? eso no se puede sí, privatizar. No. no, o sea, además de Gandaya, pues era ilegal. Uh -huh. Entonces justamente pues sí les negaron el registrarlo así. Pues este bueno. Y la norma 186, a fin de cuentas, no pasó, pero no porque no quisieran, ¿no? O sea, había un mucho mucho movimiento ahí como para, básicamente, para apropiarse de la palabra agave, ¿no? Okay. Y que los demás no, no dijeran que era agave, su, okay. su vida. Pero bueno, estaba esta situación y yo, pues bueno, no soy biólogo, no soy antropólogo, no podía escribir una carta, o sea, podía escribir, pero pues qué sustento tenía eso. Me uh -huh. dije, pues, ¿qué sabemos hacer? Pues vamos a hacer documental hagamos un documental sobre eso uh -huh. y empezamos, o sea, íbamos de hecho, originalmente iba a ser una cápsula de 10 minutos
0: ah, uy, una hora después de... <risa>
1: exactamente, una hora después resultó que no pero es que era inevitable o sea, era lo que te digo, o sea, tanta gente que empezamos a conocer de entrevistar y nos decían, no, es que tienes que entrevistar a no sé quién, no, es que tienes que conocer a no sé quién,
0: y todos son diferentes porque lo vi uh -huh. hoy, y que hay un artista hay una, un maestro de mezcla de este lugar, del otro lugar y hay De Estados Unidos uh -huh. y, No, hay mucha gente Y que no hay ninguno que se parece Son todos diferentes exacto opiniones, son...
1: Y eso fue, yo por eso A mí se me hace ya, o sea, yo no puedo volver a ver Viva Mezcal, ya lo he visto 20 mil veces Me tiene harto, hice como 10 ediciones Al mismo tiempo, o sea, cada vez que lo proyectaba Decía, no, lo tengo que editar y cambiarle esto Y no sé qué, ¿no? Y hasta aquí ya, lo abandoné no, ya, okay. Pero Lo dejé así, para mí ahorita Para mi gusto está largo pero hay mucha información muy valiosa ahí que yo dije, bueno, esto es un documento y que quien quiera este, acceder no a él, tanto. pues no, pero digamos que a, a las velocidades en las que ahorita todo el mundo se mueve, hmm, pues sí, ya es TikTok
0: mucho. y todo Instagram queremos sí, ¿no? ¿Todo en, para en, la ajá, ¿no?
1: Pero bueno, decidí, decidí que, que estaba bien tenerlo ahí como un archivo al cual se pueda consultar en cualquier cosa y lo peor de todo, o lo mejor de todo, yo creo que lo peor de todo, sigue estando vigente, ¿no? Sigue habiendo como estas mismas problemáticas, nada más con nombre cambiado, ¿no? Después sí. fue la 186, fue la 199, sí, y otras son denominaciones. No sí,
0: uh -huh. pronto 10 años y no cambió las o sea.
1: De hecho, han incrementado las, las problemáticas, ¿no? Uh -huh. Pero pues fue por eso, o sea, porque sentía esa responsabilidad, era lo que sabía hacer y pues bueno, ahí está, ¿no? ya hemos hecho otras capsulitas como con respecto a otras cosas que están ahí en la página de mesonte pero, pero pues ahí, ¿no? hay que seguir informando, sí, generando tú, información ¿tú, fue
0: de apoyar <risa> para que este ley de agave no pasa? ¿o?
1: sí, ¿O para que la gente se enterara, ¿no? o sea, que era lo que estaba pasando porque... si desde nadie lo
0: sabe, no, la, nadie las dice leyes nada. puedes pasar <risa> sin problemas
1: así es y yo lo que le decía a mucha gente es que no se trata de la gente que le guste tomar mezcal o tequila o lo que sea. Se trata de uno como mexicano, porque esto es un patrimonio cultural nacional. Sí. O sea, no Desde es nada siglos. más de borrachos. O sea, esto es una cuestión de cultura mucho más este, elaborada y, y, y compleja, ¿no? Más uh -huh. entrelazada con otras cosas que... Por eso es importante la información. O sea, sí. cuando ya ves que está relacionada con toda la comunidad y no nada más hacer un proceso de destilación, entonces ya vas captando, así, ah, ok, no es nada más a un productor al que le está afectando. No es
0: una botella con algo que es transparente. Exactamente. No, no, no sale del, de la chera así, uh -huh. allá, un, camino a, antes. Así es. ¿Y eres el fundador del Mesonte?
1: Junto con ah. Mónica. Sí, Mónica, tú. Sí.
0: Entonces quiero saber cómo nació Mesonte y cuáles son los objetivos de Mesonte. Uh -huh.
1: Pues bueno, nació pues a raíz de, del trabajo que llevábamos haciendo con los productores ya desde el Pare de sufrir Ajá. Eh, y y eso como les comentaba, ¿no? Así empezó a crecer el Pare de sufrir, más gente, más música, así empezamos haciendo de puras degustaciones, uh -huh. pero como empezó a crecer y, y, y cambiar su, su naturaleza, eh, pues sí sentíamos que era totalmente indispensable tener un lugar específico para poder hablar de eso, okay. ¿no? O sea, que pudieras poner todos tus sentidos en lo que estás probando, ver eh, fotografías, videos, probar de diferentes regiones, hablar más de los procesos, todo tipo de problemática. ¿Educar? <coughs> sí, hasta cierto punto, ¿no? Pero pues, es una educación bilateral. Sí. Porque pues sí hay mucha gente que llega con conocimientos incluso de otros ramos que son aplicables a al mundo del agave, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues todo el tiempo estás aprendiendo y eso te hace cuestionarte más cosas y entonces investigas más. Y entonces, ¿y esto cómo se puede relacionar con esto? Y esto, y esto y así. Entonces, todo el tiempo todo el mundo estamos aprendiendo en esa salida. Sí, y pues ya, o sea, básicamente es preservar esa cultura, ¿no? O sea, eso es parte de, de, del objetivo, de los objetivos de Mesontes, preservar y difundir esa cultura, ¿no? Y creo que pues, hasta, a veces hasta puede ser un pleonasmo, ¿no? Porque a la hora de, de difundir, esta, este tipo de información se preserva, ¿no? O sea, la gente crea conciencia y, y puede respetar más, valorarlo más y entender más a profundidad de qué se trata, ¿no? O sea, cómo, cómo es, por qué se convierte en un patrimonio cultural.
0: ¿y ¿Ahorita es un patrimonio cultural? Claro. Es, pero es definido ah, no. con, por la ley, ¿no? Okay.
1: No, lamentablemente.
0: Tal vez pronto. Ojalá. Sí. Y buscando informaciones, encontré en el sitio web de Mesonte uh -huh. que hay 39, ahorita tal vez me dijiste 51, uh -huh. desde es que Agave, van aumentando, sí. Pero solo 5 son autorizadas. ¿Y Ajá. puedes explicar por qué no son uh -huh. autorizadas y cuáles son las consecuencias de eso?
1: Eso era parte de, de las normas que estaban queriendo pasar, ¿no? Okay. este Que sí se han manejado como estas cuestiones de de... De querer restringir, pues es lo mismo, el, el mejor y perfecto ejemplo este, es el del tequila. Uh -huh. O sea, tequila, se hacía tequila con muchas variedades de maguey, no solo con el azul, ¿no? Uh -huh. Había el, el, el pato de mula, el siwín, el bermejo, el, el el o sea, había varios nombres, ¿no? Este, y a la hora de que llega la denominación de origen y su norma del tequila deciden que solo con el agave azul, o sea, variedad azul, es con el que se puede producir. Pero,
0: ¿quién hiciste eso? ¿Quién hiciste eh? eso? ¿Cómo es, no Yo ¿es me lo he preguntado, de, sí. ¿Del gobierno o es los proveedores que dicen, hoy, oh, queremos proteger? Entonces, vamos a...
1: Eso no es proteger. Al revés. O sea, porque lo que estás el generando... El
0: idea de una misión de origen es proteger y...
1: En papel, en papel. Uh -huh. <ríe> y eso... Bueno, creo que ni siquiera así, al 100% creo que ni ni siquiera en Europa, que es donde tienen más desarrolladas estas uh -huh. denominaciones, funciona al 100%. Pero aquí en México es un modelo de negocio. Eso no tiene nada que ver con proteger nada. ¿Es para vender más? Es para vender más. Ok. Y vender bajo ciertos criterios, pseudo criterios de calidad. Ok. Porque realmente es lo último que hacen las denominaciones de origen. Si tú en una denominación de origen estás buscando proteger, tienes, o sea, proteges dos cosas, ¿no? Los, bueno, muchas cosas. Proteges la, eh, el desarrollo económico de la región, uh -huh. proteges los procesos, uh -huh. este, que no solo tiene que ver con procesos técnicos, sino procesos culturales uh -huh. y la calidad del producto final. Sí. Pues ninguno de esos se protege bajo una denominación de origen de cualquiera de los destilados de México. Ok. Eh, ¿no se genera desarrollo local, por mucho que te digan que genera muchos empleos?
0: Sí, porque son muy pobres lo que vi en el documental, es que al fin ellos no son bien pagados y son los, uh -huh. los, uh, pues los las que empresas están los al... negocios que, uh -huh. que ganan al fin.
1: En el caso, por ejemplo, del tequila, ¿no? que se permite eh, hasta un 49% de agregar azúcares que no sean del agave. Imagínate. Ay, señor, me... O sea, ¿cómo puedes hacer o sea, yo siempre luego lo comparaba con, con el queso, ¿no? Es así como, es como si dijeras un queso cotija, 40% queso filadelfia. O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes proteger eso? No, ah, sea, pues ¿dónde no, porque está? no es un producto. Exactamente. O sea, no podría tener otra forma de ser que no fuera el 100%, ¿no? okay. El caso del tequila es como te digo, lamentablemente es el mejor ejemplo para eso, ¿no? Este en vez de preservar la biodiversidad y decir, ok, preservemos estas 11 variedades de maguey con las cuales se están produciendo el tequila, dijeron, no, nada más esta, la del azul. ¿Por qué? Porque es la que más rápido se pone madura, porque es la que más suelta hijuelos, porque es la que tiene más contenido de alcohol, digo, de, de bricks, que son los azúcares para poder producir más rendimiento. Listo, vámonos.
0: Es puro para vender. Es puro para el negocio que... ¿Pero no es protecta la No, claro que no. Okay.
1: <ríe> Ese es el gran problema, que van con esa bandera, todas las denominaciones de origen, y lo último que hacen es eso.
0: ¿Y pensas que es posible de cambiar eso ahorita? No.
1: No, no, no de menos así. ¿no? O sea, sí, sí se puede evidenciar uh -huh. y se puede presionar para que vaya habiendo ajustes. Pero esos ajustes específicamente, o sea, entre más antiguas y más crecidas sean, como en este caso el del tequila, uh -huh. luego sería el mezcal y luego ya a lo mejor otros destilados como el bacanora, el sotol y, y el ahora la nueva raicilla, uh -huh. este, pues menos va a poderse, ¿no? Porque ya vas contra una máquina que en el caso del tequila produce más de 300 millones de litros al año que uh -huh. si tú haces números, pues no da... Sí,
0: pero es azúcar, entonces produce... No necesitas tanto aga, agave o no sé cómo se llama la planta. Uh -huh. sí, tú puedes sí, sí. traer de otros y es más sencillo y puedes A eso es a lo que me
1: refería, ¿no? O sea, por ejemplo, no, ya ni siquiera generas una cuestión de desarrollo económico local, ¿no? Que tú dijeras, bueno, le voy a agregar caña. Pues bueno, que sea caña de la misma región de ahí. Pues no, ni siquiera, a veces ni siquiera del mismo país. A veces traen... Alcohol de grano de Luisiana para poder agregarlo aquí.
0: De Estados Unidos para hacer una tequila mexicana.
1: Y permitan la exportación a granel. Uh -huh. La exportación a granel, pues si tú mandas a granel a Estados Unidos, tú uh -huh. no puedes verificar qué es lo que se hace allá. No tienes ni jurisprudencia ni nada. Por eso hay 20.000 marcas de tequilas, que son totalmente adulterados. Ok. Entonces, pues. Ves cómo realmente las reglas de las normas y de cómo están confeccionadas, pues lo último que piensan es en proteger cultura, procesos.
0: Es para vender. Es para vender. Ok. Entonces, ¿cómo cuidar la cultivación de mezcal para que no se pierda la esencia como, como producto? como se pasó con la tequila? Que, eh, porque tequila, es muy triste que voy a decir, pero es tal vez un poco perdido este... Uh -huh. Este, cultura mexicana, uh -huh. pero ¿cómo, ¿qué podemos hacer ahorita eh, como consumidores, <coughs> como proveedores, como, como tal vez el gobierno, uh
1: -huh. para
0: cuidar para que no se pasa como uh -huh. se pasó en, la tequi en por el tequila?
1: Bueno, cabe destacar que todavía hay productores de tequila que sí están este preocupados como por por, ¿Por calidad y por el tequila y por lo que representa, ¿no? O uh -huh. sea, sería injusto decir que todos los tequileros... Uh -huh. Lo que estamos hablando es de los principales grupos grandes que todo el mundo conocemos de tequila, que manejan el 95% de las ventas, ¿no? Uh -huh. de, de lo que se produce de tequila. Y entonces, la manera...
0: Para proteger... Para proteger escalón.
1: es la información o sea ya no he encontrado una sola manera una herramienta o un arma que sea más efectiva
0: que la información y que la gente pero por ejemplo que nosotros el gobierno tal vez puede poner ley para que hay una porque estaba pensando en eso que por ejemplo con, ahorita en México hay etiquetas de uh, cero gra, uh, como um, grasa y todo eso uh -huh. para, para por qué no no poner una etiqueta eso es artesanal eso es tradicional que sabemos de, de que ¿Cómo es hecho? Con una etiqueta sencilla que dice... oye, eso es.
1: Porque las normas... También tienen esos huecos... Donde... Un productor... 100% industrial... Puede montar unas destilerías... Y destilar en ollas de barro... Y decir que su mezcal es ancestral...
0: Pero no es... Supone que... No... Okay.
1: Sí, o sea... No se puede dejar de de intentar hacer las cosas por la vía legal, uh -huh. aunque sabemos que muy poco se va a conseguir por ahí, porque lo hemos hecho, o sea, hemos entregado documentos, hemos entregado estudios, análisis, bla, bla, bla. bla. Y no funciona. No funciona. O Entonces, sea, no les hacen la Otra en caso.
0: manera que ahorita tú quieres hacer es de informar a la gente.
1: Sí, esa siempre ha sido la apuesta. O sea, la norma 186, uh -huh. a fin de cuentas, se detuvo porque... Se informó a mucha gente y esa, esa información llegó a, a más allá de las fronteras mexicanas. Entonces ah, llegó ya, claro. principalmente a Estados Unidos, Ajá. que es el principal eh, mercado sí. y, y vendedor, ¿no? O sea, bartenders y restaurantes y bares son los principales vendedores de tequila y destilados de agave. Okay. Cuando esta información de qué es lo que se está tratando de hacer con estas normas llega a esta gente... Pues es gente que a fin de cuentas es un poquito más consciente y un poquito con más sentido común. Uh -huh. Un poquito de responsabilidad de decir, a mí sí me interesa saber cómo son los procesos, ¿no? Justamente lo que dices. Cómo están hechos, se está haciendo bien para la comunidad o para las tierras o no, ¿o qué? Entonces cuando se evidencia esto, fuimos un grupo de bartenders, este, promotores y así, a, a la Cámara Nacional de la Tequilera, a hablar sobre esto, al, allá al CRT. ¿Dónde? Aquí en Guadalajara. En
0: Guadalajara, okay.
1: Y exponer, no, así de, oye, es que esto no, está bien, no, O sea, no, estamos de acuerdo. Hay estas otras opciones para poder hacer eso que dices que quieres hacer. Este, ¿por no, no, se hace no, 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 pues es que no, 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 casi casi que no, cabe en nuestra agenda, no, no, en sea, no, 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 nos da tiempo tiempo hacerlo. Y Y fin fin de cuentas, pues sí sí un un momento en Donde sí sí se puso la gente de Estados Unidos Estados no, Unidos no, no, si que que Tú vas a seguir con esa postura, pues entonces olvídate de nosotros. Okay, y entonces, entonces es la
0: presión de un otro país que, que, que compra es por los dineros. Fu, esa entonces, es su principal motivación. Ahorita <risa> el gobierno si hay una ley que pasa es por los dineros. Entonces usted tiene que pues quién compra convencer a la gente que compran. Eh, Oye mi manera es mejor para que el gobierno y los todos eso se convencer ellos y no es por el respeto de la cultura pero es por negocio
1: pues sí, digo, se intenta hacer eso, pero por ejemplo los mismos que generan esas normas para esos destilados, son uh -huh. los que están detrás de esos negocios sí. entonces, es muy difícil ¿no? o sea, lo hemos hecho y todas las veces que se ha generado algo así lo hemos intentado, hemos explicado documentado, mostrado con pruebas fehacientes ah, no, pues sí, está muy interesante, pero no vamos pues no. a ganar
0: dinero con eso entonces no básicamente
1: vale. o sea no te dicen eso pero pues es eso no entonces sí es difícil y por eso el mantener la información allá afuera genera más conciencia en, en mayor gente principalmente consumidores nosotros o sea a veces pensamos como consumidores que no tenemos ese poder uh -huh. pero tenemos el Todo máximo el poder para sí no porque empiezas a presionar en decir oye pues es que a mí me interesa saber que en esta botella venga y yo esta información comprar una... <coughs> Y si Un tu botella... Ajá. Y si tu botella no tiene esa información, pues no me interesa.
0: La y entonces... Las industrias van a cambiar el chip. Ok, pues sino que no voy a vender. Exacto. Ajá. Ese
1: es el, ese es el, el motivo, ¿no? Ese el, es el, pero
0: el, es lo bueno y el malo de capitalismo, entonces.
1: Sí. Pues yo le vería como el malo, más bien. <risa> sí, pero sí decir?
0: podemos cambiar las cosas también. Tenemos el poder. Sí. lo tenemos Hay que... Hay otros modelos. Educarnos. Usted tiene que educarnos a cómo... Pero de qué manera... Como operacional, podemos uh -huh. educar a la gente. Entonces, ¿de qué manera? Pues
1: compartiendo información.
0: Como en las redes sociales hacer campañas, claro, o boca todo, por boca. En o
1: todas, todas las maneras, ¿no? Por eso, por ejemplo, también los bartenders son súper esenciales en esta en este en esta dinámica, ¿no? Uh -huh. Ellos son quienes están ahí al frente de todos estos destilados y quienes van a poder comunicar algo a los consumidores, ¿no? Uh -huh que son, son la fuente de información. Podrían ser ellos los maestros, ¿no? De toda esta educación.
0: Entonces, educas o como enseñas a todos los vendedores que tienes uh, sobre el mezcal y. Sí,
1: claro. O sea, hacemos capacitaciones este, y pues cada vez que hay chance, pues bueno, platicamos un poquito de algún tema o algo así, pero pues estar en contacto constante para que sepan desde el principio, ¿no? Así desde cero. Uh -huh. ¿Qué son estos mezcales? ¿Y por qué se ven así? ¿Por qué se seleccionan esos y no otros? O sea, ¿qué, qué ventajas que estás aportando? ¿Qué no estás, ¿Con qué no estás contribuyendo? Y siendo así, pues bueno, se va generando esta conciencia un poquito más colectiva. Y eso es a lo que le apostamos. No es, no es pronto, ¿no? Decíamos ahí hace rato, ¿no? O sea, el, el éxito no ha, rápido no existe. Entonces, mm. este es un proceso largo. Este es de toda la vida. Y nos vamos a morir y va a seguir.
0: Sí, pero tal vez vas a dejar como... Ideas en uh -huh. la cabeza de gente que van a, a compartir y compartir. ¿eh? Ahora sí
1: que esa es la idea. <risa> ok, pues qué bueno. Sí.
0: Ahora estamos, estamos llegando al fin del podcast. Uh -huh. Entonces tengo como preguntas que todo el mundo tiene que contestar. Uh -huh. Primero, si tenías la oportunidad de cenar con alguien, uh -huh. vivo o muerto, ¿cuál sería y por qué? Ay, diablos.
1: <risa> pues, este... Híjole, es que no. Puede ser una cena así muy grande con muchas personas. <ríe> Me gustan Vamos más esas. Vamos a empezar esas.
0: con una, como ah, un date. Con alguien ah, tienes tres horas y puedes preguntar todo que sea. Y, Híjole. Y puede ser muerto, viviendo, pero súper famoso que no.
1: Uy, estaría padre. Híjole, no, es que sí hay muchos. No, no puedo, como, okay, no podría pensar tres. en uno.
0: Vamos a decir una cena con tres personas.
1: Ok. Este, una podría ser... Mira, para ni siquiera poner uno solo, podría ser con uno de cualquier sur surrealista, Ajá. No, es Man Ray, por ejemplo, ¿no? ¿Quién? Este, Man Ray. ¿Quién es? Mm, bueno, luego lo buscas. ¿Y por Man qué? Este, pues por su aproximación a todo el concepto visual que tenía, Este, uh -huh. era fotógrafo, hizo cosas de cine y así, uh -huh. es una de esas personas como que sí admiro mucho como su trabajo, ¿no? no sé, o sea, otro de los que pensé, pues es mi papá que ya murió, ajá. entonces estaría chido pues, poder volver un a cotorrear, sí, está bueno ¿con un ¿no? mezcal? ajá, cómo no este, sí, 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 sí llegó a tomar no, ok, no, sí. no era mucho de tomar y no sé no sé, alguna tercera, o sea, también tendría que ser alguien así, este hijo, es que, pues no sé, a lo mejor de, de los mismos productores, ¿no? o sea, siempre, siempre valoro mucho esos, esas, esas pláticas con los productores, ajá porque siempre aprendes, ¿no? Muchísimo, ¿no? O sea, este... Sí, o sea, a lo mejor si fuera nada más como una de que... Ah, bueno, para aprovechar eso, ¿no? Pero uh -huh. porque sí, por ejemplo, pues sí, comer o cenar diario con mis chiquillos lo disfruto mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces esa, pues siempre siempre va a ser una de mis favoritas. Ok. Ah, no sé, hay muchas muchas personas como que sí... Son Son, son, son okay. sí, admirables, ¿no? O sea, David Lynch como director, ¿no? O sea, sí, hay mucha gente que admiro que, que me gustaría cotorrear okay, bueno.
0: <risa> um, ahorita tu recomendación de libro, de podcast de cuenta Instagram película, música que te inspira y quieres que la gente lo conoce
1: pues uno que se me ha quedado como muy grabado este desde desde hace rato es, uno de, de, es un libro de que se llama su nombre era muerte este, Rafael Bernal, este, me gusta mucho, como que fue considerado como una de las primeras novelas mexicanas de ciencia ficción, aunque no tiene que ver como con robots ni futurismo ni nada, ¿no? Ajá. Es muy interesante sobre, cuate que se vuelve medio loco o no sabes bien si está muy loco o no, uh -huh. y empieza, este, se va a la selva a la Candona y se pierde ahí y, y puede con todo menos con el zumbido de los mosquitos. Y se empieza... O sea, se, se lo vuelve tan loco que lo empieza a estudiar. Y entonces empieza a estudiar como el lenguaje de los mosquitos y los empieza a entender. Entonces, ¡Wow! Lo, es súper eh, que no. Está muy interesante el libro. Bueno, a mí me gusta mucho. ¿Pero es bien mucho. hecho? Sí, bien a mí me gusta tiempo? muchísimo.
0: Pues voy a poner la, en, en la descripción el nombre de este libro para que la gente ah, lo bien. Y ¿quién quería escuchar aquí en este podcast? Que tú, te gustaría saber su trayectoria, su historia. Y... Mm. opiniones.
1: Alguien muy viejo. Muy Tendría bien. que ser alguien muy viejo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Por la experiencia. Okay. Creo que se ha perdido mucho esa... Esa costumbre de escuchar a los ancianos, ¿no? Uh -huh. O sea, que siempre se había hecho en todo tipo de tribus, ¿no? O sea, era, por eso eran los jefes de, ¿no? Porque Ajá. pues... ¿Y yo quién, lo entonces? veo, por ejemplo, en los productores, ¿no? O sea, uh -huh. yo lo veo en los productores que... Pues el que produce algo como que está súper completo, así como que lo ves que, que hay mucho detrás, uh -huh. normalmente es de los más viejos. Y es que puede haber nuevos como muy buenos produciendo, pero la experiencia no 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 hay de otra. O sea, okay. esa tienes que pasarla, ¿no?
0: ¿Y tienes un nombre de, de un productor eso?
1: Bueno, pues con los que trabajamos y te digo, ¿no? O sea, creo que ahorita... A la gente que más admiro está viva y está bien padre eso. O sea, poder, ¿no? O sea, por ejemplo, Japo, o Don Lorenzo, Don Lorenzo, yo, sí yo que se convirtió en mi figura, figura paternal. ¿no? ¿Así? <risa> es un sabio así, ¿no? O sea, lo, lo escucho hablar y así pff, me vuelve loco, ¿no? Entonces, cada vez que tengo chance de platicar con él, pues lo trato de escuchar lo más posible y absorberlo ahí, robarle y robarle ¿no? todo. Así, ¿no? Sí, lo hago, así. Oh, oh, no bueno. todo, pues, pero sí. Si grabamos o, o filmamos algo, lo que sea hace. Sí.
0: Ok, qué bueno. Y la última pregunta: ¿dónde la gente puede encontrar Altes si, si tienen preguntas?
1: Pues bueno, siempre pueden escribir a info mesonte, ¿no? O al mismo Instagram de mesonte también. Uh -huh, y que voy a pues, poner en descripción. Ok, pues sí, ahí, ahí puede estar, como, ¿no? Ahí está la vía siempre directa y siempre contesto todo lo que lo que me manden ahí, okay. sin broncas.
0: Pues muchas gracias Pedro no, para pues tu tiempo y no. nos vemos pronto. Gracias. Muy bien,
1: gracias a ti. A tomar mezcalito.
0: Gracias para escuchar este episodio hasta el fin. Si te gustó, apóyame poniendo cinco estrellas y un comentario en el app que utilices. En espera del siguiente episodio, puedes seguirme en Instagram en La Fuerte Imperable. Nos vemos pronto, aviento.